0: Bin да?
1: It's been a while, блядь. <laughs> пиздец,
0: пиздец, сколько? Два месяца?
1: Да хуй знает, я уже вообще не знаю, что
0: происходит, блядь. А что происходит, кстати? Есть у тебя какие-нибудь аб- апдейты, инсайты? Может быть, ты методологом стал? Блядь, ты постригся? Да. Нихуя ты классный. Вот первый апдейт. Я подстригся. Во-вторых, я хочу тебе сказать, что ты отлично выглядишь, братюнь. Ты прям похудел у тебя скулы, можно, блядь, бумагу резать. Ну и вообще у тебя овал Спасибо. лица как будто, блядь, вот из, из палаты меры весов, где был представлен просто эталон овала лица.
1: У меня был круг овала лица, а теперь овал овала лица стал, да.
0: Да. Ну, ну, прям ты ты прям хорош. Хорош, реально. Спасибо. И, если Нет, бы ты. тебе въебать еще колечко в бровь, все, можно сразу вот какой-нибудь из Севентин тебя отправлять или...
1: И «Севентин» 20 лет спустя.
0: 20 лет спустя. <свят> Сука, это основано на реальных событиях по роману «Дюма», бля. «Инсинг» <свят> 20 лет спустя. Я на самом деле, вот ты ржешь, а я видел видео в Ютубе, короче, средневозрастные черепашки-ниндзя. Ну, типа, не черепашки-ниндзя, подростки, а средние. И там, ну, типа, Ральф-алкоголик, Донателла там срется с женой. Микеланджело там пытается, ну, типа, работать, и его там босс премии лишает.
1: И такие, и такие, пойдемте пиздить Шреддеры. и такие, нет, завтра на работу. Давайте, давайте в следующую пятницу пиздить Шредеры.
0: Да, да, у них-то они там, короче, в, в мессенджере чат со- собрали, типа, чтобы навести справедливость на улице. И, в общем, у одного ребенок заболел. Бля. Ну, короче, ты смотришь и такой, бля.
1: Мне кажется, я поэтому порядок и не навожу, кстати, на улицах. Потому что мне иногда ребенок болеет. Ну, как бы ты не можешь порядок на улицах наводить в это время. Ну, что ж, может быть, тряхнешь э, мохнатой стариной своей? Кстати...
0: Я вообще без низа, потому что у меня плюс 30 в тени. Поэтому да, давай я тряхну.
1: А можно посмотреть? ладно, не надо, пожалуйста. Я верю, что ты... Ноутбук наклонить? Нет, нет. Подними... Так, аккуратно, Внимай. спокойно, не опускай ноутбук на землю. Так, сейчас, секунду. Я тебе сообщу, какой будет выпуск сегодня. 92-й сегодня выпуск у нас будет. А предыдущий выпуск был 15 ноября в прошлого, в прошлого года. Обалдеть. Ебош!
0: С вами 92, выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно и очень не бешеных пса говорят обо всем, что не не очень. И один из них прям задыхается, потому что жарко, пиздец.
1: А один из них прям мерзнет, потому что холодно, пиздец, и ветер. Uh, feels like uh, я просрал свою жизнь.
0: Так или иначе, друзья, мои нас разделяют не только uh, 6 часов uh, астрономического времени, но также 7200 километров.
1: У тебя каждый километрик в сердце отдавался, когда ты от меня уезжал?
0: Блять, прям ёкало, не поверишь. Скупая мужская слеза.
1: Заебешься екаться так. да. 7200 скуп... скупых Черт. мужских слез вытекло. В общем, в нашей виртуальной студии сегодня неподражаемый, незаменяемый, незабываемый, прекрасный, наушники надеваемый, кепку козырьком назад носяемый, пидор. Димочка.
0: Сейчас подожди. А, нет. Все нормально, у меня просто, э, блять. Я все обосрал, прости. У меня э, телефон написал, звук не обнаружен. Я подумал, что сейчас будет остановка записи, но запись все еще идет. Тебе
1: бы авиарежим включить какой-нибудь, чтобы тебе,
0: если кто-нибудь напишет, позвонит. А, окей, все, авиарежим включил. А также с нами в студии неподражаемый, абсолютно прекрасный своим овалом овала лица из э, «Палаты меры весов», где представлен талон овала-овала лица. Денисочка.
1: Hello, uh, everybody. Everybody. How do, how do you do fellow kids,
0: блядь? 20 лет спустя. А прикинь, тебя бы реально вот напечатали uh, на постере в журнале «Молоток».
1: Нет, прикинь, тебя печатают и пишут, типа, это, там, NSYNC 20 лет спустя, и ты понимаешь, что у тебя не было ничего того, что было у NSYNC 20 лет назад, у тебя была какая-то хуйня, а сейчас тоже хуйня. Типа, а где все заебись-то было, когда?
0: Ой, слушай, это отличная история из Твиттера. Деваха постит чувака из группы, блин, из группы «Рамонс». И говорит, мальчики, ну что вам мешает выглядеть так? Этот чувак из группы «Рамонс» пишет ей, ей, привет, познакомимся». Она такая «Нет, не с тобой». Он такой «Блядь, ну это буквально я!» <связывая>
1: <связывая> Ну, слушай, женщины – существа таинственные. Без всякого сексизма утверждаем это. Димочка, пора немедленно переходить к делу. Ну, расскажи.
0: <кх> ну, я, наверное, начну с того, где я сейчас, а потом мы ну, окунемся начни. в темную пучину прошлого.
1: У нас с тобой минут 40 на окунание, поэтому давай.
0: По-быренькому.
1: Да-да, головку не мочим. Я не знаю, какую, никакую. По колено заходим, получается.
0: Кстати, это одна из тем, которые я хотел бы обсудить. Я сейчас нахожусь в прекрасной стране Уругвай. И абсолютно в сратом городе под названием Монтевидо. Или Монтевидео. Я не знаю, как его правильно называть.
1: Но это синдром Бриджертонов. Назовем его так.
0: О, кстати, абсолютно роскошный термин. Синдром Бриджертонов. Дарю. Короче в великолепном городе Монтевидео все абсолютно умножено на 3 в своей цене. Пиво в магазине, банка пива, не самого классного, это какой-то Клаус Таллер с ратой, стоит 3,5 бакса. 3,5 бакса. Выпить кофе и съесть какую-нибудь булочку на завтрак. Просто на улице, вот в кофейне, не в каком-нибудь там типа пафосном баре. 12 баксов. Напоминаю, баксы, баксов, блядь. Это... выпить кофе? Ты говорил про кофе и круассан все же, нет? Да, ну, кофе и круассан. Вот. Чашка... К... Чашка кофе стоит 6 баксов. Это, ну, это прям, просто, э, не, я понимаю, что, может быть, для Москвы это норм цены, да, ну, я там покупаю кофе по 360 рублей, когда я иду на работу. Ну, молодец, блядь. Я покупал кофе в Буэнос-Айресе за 50 евроцентов, если переводить на евроценты с местных песо. Банка пива нормального IPA Патагония, э, сезонная ИПА, прям роскошная, блядь, насыщенного, такого ярко-красно-оранжевого цвета, пахнущая елкой просто изо всех щелей, стоит меньше одного бакса. 90 центов, блядь, она стоит. Я могу купить ее ящик, просто упиться ей и блевать под забором, и купить еще один ящик, чтобы опять же его выпить и выблевать.
1: Ну, это получается, что один ноль в пользу Уругвая. Ты не пьешь так много пива.
0: Да, я пью местное вино, которое называется медиу и медиу. Я не знаю, ну, это типа средние и средние, То есть это, видимо, среднее из средних вин. Ну, типа вот прям медиум quality вино. Середина
1: средних вин, так.
0: По вкусу оно напоминает полусладкое советское шампанское и точно так же пузырится. И, сто, и стоит э, 3 бакса за 0,75. Ну, как будто это победа абсолютная победа, потому что ты выпиваешь пол бутылки и ты уже прям хороший, и больше тебе ничего не хочется.
1: А они туда еще водочки капают и вообще заебись.
0: Не, они туда капают ром, это местный коктейль называется медиу и medio ром, но мне он не зашел, потому что ну, он уносит прям очень быстро из-за того, что вот основа ее много и она пузырится, и туда еще вливают как бы крепкий ром прям жестко. Звучит как победа. А если тебе нужно что-то специфическое, то цена сразу умножается на 10. Я пытался купить здесь маленький ножичек, который можно вешать на карабин. Ну, чтобы просто с собой был маленький ножичек. Ну, там, веревку перерезать, ну, какие-то такие штуки. Это важно в экспедиции. Этот ножичек стоит на Амазоне полтора бакса. Здесь он стоит 15 баксов.
1: Я хочу ссылку на этот ножичек за полтора бакса.
0: На Амазоне? Да, я тебе скину.
1: И в описании будет. Да, Да-да-да, в описании я да, тоже Мондо. скину. Ну, прям Мондо, хороший. Да, да, да.
0: О, он, он реально один сантиметр длиной.
1: Как твой член.
0: Как мой член, да. И вешается на э, ну, замочек, вот которым ты застегиваешь куртку, например. То есть ты его вешаешь, mm-hmm. как маленький брелочку, О, легкий. А,
1: сейчас, погодь. Происходит расчехление маленького ножичка Денисочки. Как твой член. Как мой член, Эфиноводэмин.
0: Нет, ну на самом деле ты, ты же, не получается, не компенсируешь. Если у тебя такой ножик, то, значит, член у тебя огромный. Да-да-да-да-да, вот, абсолютно такой. Только он, ну, складной. Складной и ну, более такой туристический вариант. То есть он толстый, нормальный и... Как мой член. Да-да-да, да. вот он типа такого, только складничок. Это прям круто.
1: Да, это, знаешь, история «Леденящая кровь»?
0: Его делают этот, Смитен Вессен контора. И стоит он полтора бакса реально. История «Леденящая
1: кровь». Я э, как-то гулял с ребенком зимой, а так как я же теперь, э, ну... Типа «Одинокий отец», получается? Ну, в смысле, блядь, странно звучит. Ну,
0: это очень странно, да. Если ты одинокий отец, то у тебя все умерли.
1: Нет, 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 в смысле, ну, я когда... Блядь, как это тупо. Короче, я гуляю с ребенком, я такой, типа, батя. это всегда у женщин немножечко вызывает, иногда редко, хоть раз бы вызвало какое-то сочувствие.
0: Да-да-да, это, это всякие чувства такие, типа, умилительные. Типа, о вдовец с ребенком на руках.
1: Вдовец, надеюсь И мы гуляли, какая-то девушка Позапрошлой, зимой или, прош... позапрошлой зимой или прошлой, или позапрошлой Сейчас это важно установить Короче, она такая э, Нам надо что-то там было перерезать, что-то отрезать У вас случайно нет ножика? Я такой, а у тебя случайно Сож... есть? Нет, я такой, к сожалению, нет и после этого отправился на просторы Алиэкспресса, добыл себе нож и все жду, когда она меня спросит в следующий раз, нет ли у вас ножик. Мне надо кое-кого пырнуть. Да, да, этот ножик устроен так, что ты, ну, типа, это лезвие по ощущениям, как знаешь, от вот этих макетных ножей. Вот это вот такое же здесь лезвие стоит. Оно его можно теоретически менять, ну, как бы скручивать новое, потому что...
0: Да, я, я знаю, это, это называется нож для картона. То есть ты им э, вырезаешь всякие макетики и еще... Я такими ножами работал по коже, когда делал всякие кошелечки там. По-человеческой? Н- не, э, в основном это была э, коровья кожа, чепрак толстый и с... тонкая свиная кожа. Мне
1: кажется, мы увлеклись этой никому не интересной хуйней. Короче, ты не смог Абсолют... купить ножичек за полтора бакса. Но ты в Монтевидео.
0: Да, и ножчик это стоит 15 баксов, и здесь все вот так, то есть все очень дорого, прям вот оверпрайс, минимум, минимум в три раза. За все абсолютно, единственное, что я вот нашел жилье на 10 дней за 340 баксов. Я живу с уличным художником, который довольно популярный в узких кругах и высказывается на тему социального неравенства. Вы нашли друг друга. И бомбит стены э, различными классными граффити. Типа, э, Иисус ждет вас на рождественскую распродажу. И там, типа, Иисус в окружении подарков, на которых висят бирки с ценами. Не, он Короче. прям классный. У него работы охеренная. Как зовут? Его зовут Юдий. Юдий? Он... Юдий, да, он на самом деле из Индонезии. Он переехал сюда, в Уругвай, он не э, коренной уругвайец. Он купил этот дом, здесь типа два этажа. Одну комнату он сдает, вот в которой я живу. Еще есть рабочая зона, в которой я могу тусить. Есть что-то типа переходные зоны на террасу, где мы едим. И типа есть э, третий этаж, здесь комната, выкрашенная в красный цвет, и, видимо, она для любовных утех, но там нет ничего кроме решетки на окне, это настораживает, и выход на крышу, где я, собственно, сушу свою постированную одежду. Я пытался здесь найти карабины, ну, не из которых стреляют, да, альпинистские карабины нормальные. Мне нужна была спарка, которая называется «Оттяжка», «Квикдро». Это два карабина, соединенных между собой такой прям мощной толстой стропой, прошитой в несколько раз, которая держит примерно полторы тонны нарывок, да, прям классная. И красная цена такой спарки обычно, ну, там, типа 20-25 долларов. Единственное, что я здесь нашел, это абсолютно китайская говнина, которая реально вот сминается в руках, и стоит она 59 долларов. И это единственный магазин был. Я обошел 8, и в одном из магазинов мне сказали, зачем тебе карабин? Купи пистолет. Я такой, не-не, вы не понимаете, мушкетон. А на испанском карабин это, ну... Вот, который защелкивается альпинистки, называется «Мушкетон». Uh-huh. И он такой, он такой, ну, хуя тебе, Мушкетон, купи пистолет. И начинает мне показывать реально там, какие-то глоки, револьверы. Я такой, блядь. А что там, пок... можно...
1: А там да? можно прям взять, подойти и купить оружие?
0: Ну, я так понимаю, что это либо травматы, либо газовые. То есть охотничье оружие, да, там можно купить вообще без проблем. И я ему начинаю показывать на телефоне. Говорю, вот, вот, вот такая вот. Он такой, бля, а что это? Это для чего вообще? Я говорю, ну, клаймбинг, Лазить? Горы. Он такой. А у нас тут нету гор. Я говорю, ладно, Тогда... окей, может вы, может вы хотя бы подскажете, где это купить? И он начинает орать. Йоси! И там Йоси с кладовки такой. но они на испанском. Тот ему что-то из кладовки тоже в ответ орет. Он знает, типа, английский чуть-чуть. Я его спрашиваю, что он говорит? Он говорит, что у его брата был член в форме карабина. И начинает ржать. Я говорю, ну это, блядь, оху... охуеть, какая важная информация для человека, который хочет купить карабин.
1: Ну это смешно, справедливости <с ради. Член в форме карабина, это, ну, смешно тем, кто его увидел, кроме него, наверное. Он его каждый день видит, он уже отсмеялся свое, наверное. Типа, прикинь, он первые годы жизни такой, прикиньте, у меня член в форме карабина. И потом, ну, потом у него свидание с девушкой, он такой, прикиньте, у меня член в форме карабина.
0: А прикинь, батя, когда увидел своего сына в роддоме, впервые увидел его пеструн и такой на жену смотрит. У нас здесь нет гор, с каким альпинистом ты их Она говорит, это мушкетон.
1: Он говорит, я тебе говорю, ружье надо было брать, дура. И все, круг замкнулся.
0: такая херня, ничего здесь купить нереально, потому что все реально оверпрайс. И я пытаюсь максимально экономить деньги. То есть я пользуюсь всякими охренительными услугами. Типа, купи один кусок пиццы, получи второй кусок пиццы в подарок, и все равно этот кусок пиццы обходится мне в 6 баксов.
1: Стоп, погоди, ну разве там нет ничего своего, типа, ну... По цене ну... говна, который <плых> продается местное...
0: Да, я купил э, пачку макарон за 4 бакса, э, томатный соус за 2 бакса и э, кусочек сыра за 10 баксов буду делать себе пасту. Сделаю себе пасту на пару дней, попробую на ней протянуть пару дней, чтобы поменьше тратить денег. Но это, конечно, очень большая подстава от от моей компании, которая не оплатила мне проживание и питание здесь, потому что обычно это происходит немножко по-другому, они оплачивают это все, но вот. Ну, короче, получилось, как получилось. Я сам дурак, потому что согласился на эти условия, и я был не в курсе, что такое Уругвай. Как оказалось, Уругвай – это, в принципе, очень большая деревня. Даже Монтевидео, несмотря на то, что это большой город и здесь есть порт, это все равно большая деревня, куда приезжают богатые жители Буэнос-Айреса чисто отдохнуть отдохнуть, посидеть, потому что здесь нет преступности, нет попрошай, ну, то есть здесь прям реально безопасно абсолютно. Здесь очень мощная полиция, очень мощная армия, очень суровое правительство и налогообложение, именно поэтому здесь весь импорт стоит очень дорого. То есть, чтобы что-то сюда ввести, нужно за это прям много денег заплатить.
1: Ну вот подожди, это типа что получается, какая-то Монте-Карло это ваше? Да, да, да. да.
0: В Монте-Карле
1: вряд ли ты купишь что-нибудь дешевенькое там, ну, типа...
0: Не, ну, видишь, в Монте-Карло есть всякие аутлеты, есть э, тот же ТК-Макс, который работает по всей Европе, где ты можешь прям реально дешманские вещи купить. Абсолютно дешманские. То есть ты можешь купить, например, сноубордический комплект за 30 долларов, штаны и куртку. И тебе еще шлем в подарок. Бля, поеду в Монте-Карло, надо купить. Я не уверен насчет Монте-Карлы, но вот э, в Евросоюзе есть такая сеть, называется ТК-Макс. Они распродают остатки того, что не продалось вообще по магазинам, и там можно найти... Но это не секонд-хенд, это, ну, просто как бы, типа стока. А вот ли это? И он прям классный. То есть мы... Однажды с женой потратили неделю на то, чтобы просто ездить в тк и выбирать шмотки. Я вот в этих, в некоторых из них, вот то, что мы купили тогда, я все еще хожу. А это было, блядь, ну, 10 лет назад. То есть я купил себе абсолютно шикарные блюки, брюки, блюки. Я купил себе блюки. Ты кто? Я Иисус, а ты кто? Я Понти Пилат. Калибского моля? Вот, я купил себе роскошные брюки Томми Хелфигер. Которых еще сам Томми ходил. Скорее всего, но они мне служили реально больше десяти лет. То есть они порвались только в прошлом году, когда я решил присесть и поднять упавшую бумажку. И они просто порвались на жопе. И я понял, что да, время пришло.
1: Представляешь, что за кармический удар получает человек, который, например, купил какую-то дорогую вещь, ну, типа дорогие портки, да? Он увидел, ну, Ларри. Бумаж... монетку Ларри на земле присел у него порвались эти портки он такой Сука,
0: штаны за 40 гривен какого
1: я
0: пытался поднять один евро но только обосрал
1: свои шорты так ну хорошо монте видео с этим понятно но это нам в целом похуй потому что конечно интереснее это уже второй теме что там в этих ваших с ебучих
0: Короче, в Антарктидах очень круто. Всего в Антарктиде присутствует пять видов пингвинов: королевский, императорский, Адели, Дженту и Чинстреп пингвин то есть всего пять. Причем Адели, Чинстреп и Дженту это пингвины из семейства щиткохвостых. И они очень клевые. У меня есть видео подводное, которое я записал с помощью своего телефона. Еще из тюленей там присутствуют всякие тюлени Росса, тюлени Уэддала. Абсолютно роскошный, великолепный, блядь, пожирающий все на свете морской леопард, которого я люблю всем своим сердцем, потому что это тонкий, изящный тюлень с мордой, как у Годзиллы из вот того голливудского фильма. Ну, это какое-то существо, прям вот абсолютно совершенный хищник, который не менялся на протяжении уже миллиона лет. То есть он вот как сформировался, вот так. И ему не надо меняться, потому что он идеальный. Он может есть вообще все. Он ест пингвинов, рыбу, кальмаров. И может даже фильтровать криль. Потому что у него зубы такие в виде трезубцы, короче. Вот вот такие а, ну как я? Вот такие. Это же подкаст, блядь, как я покажу. Короче, трезубец зубец каждого загнутый.
1: А я еще, главное, кивнул. Да, ну, такой типа Да, я понял. Да, 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 зуби, заби.
0: Короче, он выглядит как трезубец только каждый зубец загнут такой спиралькой. Он, когда хватает криль, он языком выталкивает воду, и криль остается внутри, потому что он фильтруется через эту сеточку из зубов. Поэтому он вообще абсолютно приспособленный хищник ко всему. И я снимал его под водой. На свой телефон своей рукой. И если я продолжу это делать, я останусь либо без телефона, либо, блядь, без руки. Поэтому я серьезно задумался о покупке GoPro. У меня есть бодрая подруженция по имени Лора. Она живет во Флориде. Это тот самый штат, где живет тот самый мужик из Флориды, который постоянно попадает в какие-то неприятности. То он там пытается отпиздить крокодила, то он под кокаином въезжает в аптеку на мотоцикле. Короче, она поехала во Флориду. Должна была поехать во Флориду, но поехала почему-то в Чили. Я не знаю, как можно так перепутать направление, но я попросил ее привезти мне GoPro, потому что 11 на Амазоне она стоит 250 долларов, а здесь, в Уругвай, она стоит 650. Ощутимая разница, блядь, да, кажется?
1: Просто потому что пошел ты нахуй, вот почему. Примерно такое ценообразование, я понял.
0: Да-да-да, вот абсолютно, да. Типа, а у вас есть такое? Нет, такого нет. А почему? Ну, потому что пошел ты нахуй. Вот, я хотел еще вот это добавить Потому что в Монтевидео все абсолютно Постоянно пьют мате И дуют траву И это, ну, какой-то пиздец Я реально, я увидел футбольную команду Она выглядит, ну, как Реально футбольная команда Вот когда они на поле выходят, такие статные мужики В форме, там, эти футбольные трусы Футбольные майки с логотипами спонсоров И вот они, значит, идут в этой Аргентинской форме уругвайской форме, бело-голубой и у каждого в руке такая сумочка квадратная. В одном отделении несколько бомбил. Это такие трубочки с сеточкой на конце, чтобы пить с фильтрацией. Колебаса – это ну, такая емкость. Она обычно делается из кокоса или какого ну, из кожи. Ну, Короче, чашка. Чашка, да. Термос с горячей водой и пачка мате. И вот они идут такие. И, так... и сосуд. И все, блядь, вот, да, просто постоянно все с термосами, с этим матэ, они просто постоянно пьют матэ. И такое ощущение, что именно матэ делает их вот такими, типа, ой, да похуй вообще, блядь. Что там, в Iron BB мне кто-то написал, я могу 200 долларов заработать. Ой, да похуй, я потом отвечу. Все постоянно дуют траву. То есть, как понять, что ты зашел не в тот район? Начинают пахнуть травой. Потому что люди просто сидят на земле, курят траву, пьют мате, Им абсолютно поебать на все. Это, ну, я не знаю, может быть, это стиль жизни, и кому-то он нравится. Ну, бля, я не то, что осуждаю, как бы я не осуждаю. Да, это, ну, как это мы стиль...
1: опять оказались в этом ебучем Монтевидео? срать его. Потому рот, что у меня блядь.
0: горит, блядь, дай мне поныть, я взрослый мужик, я заслужил это право. Ну, ладненько, поной, поной. Вот, и как понять, что ты попал не в тот район, начинает пахнуть травой. Ты просто либо разворачиваешься, идешь обратно, либо моментально пытаешься где-то повернуть. Но вообще, в целом, здесь абсолютно безопасно. Максимум, что тебе может грозить, к тебе начнут приставать, типа, купи, блядь, лотерейный билет. Ну, братан, ну купи. 50 долларов всего. Ну, что ты?
1: Братан, ты можешь купить и выиграть 60 долларов. Не, 40 долларов. Ну, беспроигрышный вариант, братан. Это, получается, в сумме 90 долларов, брат. У меня.
0: А у меня. А у тебя хуй. Поэтому проще всего, если ты дашь мне 100 долларов.
1: Иначе я тебя выебу в жопу и зарежу. А так все безопасно.
0: Возвращаясь к GoPro, я заказал у нее GoPro. Она мне ответила, что она вообще-то в Чили, и возможности купить в Чили GoPro у нее нет. Но у нее прилетает подруга из Калифорнии, которая может купить на Амазоне для меня GoPro за 250 долларов. И это прям сделка века. Потому что получить сейчас 11-ю GoPro за 250 долларов, кажется, что это, блядь, выигрыш в лотерею.
1: А ты, главное, водяной боксик купил или им не надо уже?
0: Одиннадцатый уже не надо. Десятая, одиннадцатая, двенадцатая. А палку? С палкой проблема. Я очень надеюсь, что палка будет в комплекте, но если палки не будет, то я куплю какую-нибудь палку-держалку в Ушуае. Ну, то есть 15 баксов на палку я могу потратить в Ушуае. ушуае ну еще один классный город, который находится в Аргентине, но это свободная зона, о нем я могу рассказать чуть попозже, если будет интересно. Что там еще есть? Есть киты, много всяких разных.
1: Вопрос, вопрос, да. сейчас важно, сейчас важно. Дело в том, что у моего ребенка есть книжка, а там есть, как это, знаешь, как это называется? Диарама, не диорама, нет, не диарама. Короче, но когда, когда открываешь, открываешь, они
0: такие поднимаются.
1: Да, да. Как угу. это называется? Какая-то хуйня из картона, короче. Ну,
0: мы поняли. Акварели ЛСД
1: начинается 3D. Во-во. И там есть кнопка, которая, когда ты нажимаешь, она воспроизводит звук, который издает. Это мразь, ну, морская. Там есть... Удильщик, мурена,
0: дельфин. Подожди. Мурена не производит звуков никаких.
1: Да, она булькает водой. Я не знаю, что это за прикол, но там ощущение, что кто-то бульбик тянет. Ну, Такое да,
0: вот. она Или, прогоняет кого-то в глотку. Водучи... Ебут. <laughs> Сука.
1: Ну, один, одно из двух, не знаю, кому что. Там есть звуки китов, ну просто звук кита. Mm-hmm. Мне кажется, это самый красивый и самый одновременно страшный звук, который я слышал. Он не страшный, в смысле страшный, типа ты пугаешься, а он такой, ну, как бы дико тревожный, потому что это, это какой-то такой... Бля, мне даже сложно сказать, ну, какие-то эмоции это рождает пиздецовые, когда ты его
0: слышишь. Блин, смотри, э, здесь на самом деле довольно сложно.
1: Короче, киты говорили при тебе?
0: Да, конечно. Там был э, в том числе малыш, который еще не научился правильно использовать вокализацию, потому что киты используют вокализацию под водой на поверхности она им не нужна. Периодически они кричат на поверхности, но это так, чисто поорать. Ну, типа, вышел в поле, скинуть стресс. В основном молодежь орет, потому что еще не научилась правильно использовать и фокусировать вокализацию э, для общения. Сигналы делятся у китов э, на три типа. Это песни, длинные, э, протяжные, такие низкочастотные. Э, Это низкочастотные взрыкивания или так называемые рёвы, когда они... И высокочастотные сигналы для обмена информацией. Я не помню, как они правильно называются у усатых китов, но у зубатых китов, таких как дельфины, там белухи, это называется клики, свисты и щелчки. Но они прям овер-высокочастотные. То есть там... У усатых китов знаешь, как это звучит? Mm-hmm. Да ладно, нормально все, чуть-чуть, блядь. Да-да-да-да-да, вот так вот. Поэтому мне надо знать, что это за кит был нарисован, звук которого тебе там приложили. Потому что на самом деле те звуки, которые производят киты для коммуникации, они человеческому уху не слышны. Поэтому мы слышим только молодняк, который еще не умеет настраивать частоту. Киты для для общения используют очень низкочастотные звуки, которые не воспринимаются человеческим ухом. Поэтому их записывают на низкочастотные гидрофоны и после этого обрабатывают специальными устройствами, которые называются...
1: Обработчики специальные.
0: Не-не-не-не-не, подожди. Это аналогово-цифровой анализатор. То есть он из аналогов цифру перегоняет. Преобразователь. Вы... Да, и ты можешь по... поднять частоту, а потом проанализировать, поэтому он называется анализатор.
1: Короче, все это очень интересно. У тебя там, ты говорил, прекрасный интернет, поэтому ты мне пришлешь до того, как выпуск выйдет, а для вас, получается, вот через секунду звуки китов, чтобы я их вставил Подкаст.
0: Обязательно. Так и сделаю.
1: Обожаю эти звуки. А лучше всего а... запиши, когда будешь в этих ваших Антарктидах, и присылай мне голосовым. А
0: я, кажется, тебе... Я запис... У меня есть видос, где слышно, как орёт кит. Я тебе его присылаю. Он Заебали, блядь! Пошли нахуй!
1: Пошел нахуй ты, русская свинья, блядь! Напомни мне, Антарктида
0: это ничье? В 70... Нет, не в 70. В 62-м году... Антарктик, Трити Пати пришли к соглашению, что Антарктида является общей территорией, никто претендовать на нее не может. Ты можешь располагать свои базы на том секторе, где ты расположил свою первую базу. Но и в целом антарктический договор является документом, который регламентирует исследования в Антарктике. И все исследования открыты, научные данные открыты, и любое лицо может посетить антарктическую станцию с целью проверки. То есть ты по факту можешь взять яхту, приплыть в Антарктиду и прийти на любую станцию. Без согласования, потому что ну, это как бы, гарантирует тебе антарктический договор. Естественно, он преследует мирные цели, цели изучения и запрещает любую разработку полезных ископаемых до 2029 года, по-моему
1: если мне память не изменяет. То есть скоро уже начнется жаришка там, да?
0: Я очень надеюсь, что не начнется, потому что, блядь, они уничтожат Антарктиду. Если мы посмотрим на места разработок в других частях нашей планеты, эти места просто уничтожены нахер. Антарктида все еще является абсолютно какой-то Блять, ну, это просто другая планета, потому что Антарктида, сам континент, потому что у нас же есть два полюса, если ты помнишь, северный и южный. Вот северный полюс – это просто куски льда, которые спаялись когда-то давно, там, несколько миллионов лет назад, и до сих пор плавают и не тают. Это все, там нет континента. А вот Южный полюс Антарктиды, это континент, и он погружен под массой льда на 500 метров ниже уровня моря, потому что лед на него давит. И там вот эта шапка льда, она сохраняет все то, что было там многие миллионы лет назад на поверхности Земли. И это, ну, это блядь, абсолютно... Ну, настолько интересно узнать, что там, что... Mm. Слушай, и...
1: во-первых... Смотри, я тебя перечисляю. Там... О, господи, и такие вещи, Димочка, знать надо, блядь. Конечно, ты тупой, невероятно. Да, там, во-первых... Это, я понял, десепти... ты из этих,
0: которые... Э, хватит там океан
1: и, и автоботы. Ав- ну, это раз. Два. Два. Там Годзилла и прочие кайдзю. Ага. Так. Три. Там Затерянный М-м-м-мотро мир.
0: Монстра тоже там?
1: Монстр, Блядь, а где ему а? еще быть? Вот. Okay. но ну, минимум пять разновидностей всего там находится.
0: Дж- Джейсон Мамоа и жена э, этого...
1: Бывшая жена Джонни Деппа. И бывшая так. жена
0: Джонни Деппа тоже там? Все там.
1: Нет. Ну, ладно. Джейсон Мамоа все же морской царь. Он как бы может везде быть. Он может и... Ну, вот кроме Каспийского моря, потому что это не море, а так везде может
0: быть. Там, там у него зимняя резиденция, да?
1: И яхта своя. И яхта своя. Ну, Хорошо. Смотри, сейчас мы дорогим ребятам объясним, что мы постараемся за время, пока Димочку выпустили из цепких лап пингвины вместе с тюленями, мы постараемся записать вам еще несколько выпусков, поэтому не ждите, что в этом мы все расскажем, особенно я, про Антарктиду. Давай перейдем к каким-нибудь кул-стори с корабля, бля, чтобы просто, ну, так сказать, понимаешь, да, как говорится, а в следующий раз ты, в общем-то, подготовишься ну, по-нормальному и, блядь, что-нибудь расскажешь еще, бля, ебать нахуй.
0: Ну, в общем, начать стоит с того, что э, на корабле у нас жесткий дресс-код, и днем ты должен носить специальную униформу, которая предоставляет тебе компания. Латексную? Да если бы. Затык случился прям сразу же, потому что мистер Тейлор-директор, который выдает тебе униформу, говорит, что у него есть размеры штанов только 30-е и 38-е. Это
1: ущемление прав примерно всех остальных.
0: Абсолютно, блядь. Это, знаешь, как вот... Я... Не понимаю, как люди носят ботинки не 43-го размера. 43-й размер самый удобный. Я пробовал носить другие. Они либо жмут, либо болтаются. Люди, вы нормальные вообще? По-любому нет. Естественно, 30-й размер на меня ни хера не налез. Не то, что не застегнулись. Я их даже надеть не смог, потому что они уперлись в жопу. А жопа у меня накачанная. Так, на всякий случай. Ну, если вы не знали. Пацаны, жопа накачанная. Пацаны, жопу надо качать. Это помогает, правда. А 38-й, ну, туда, в принципе, еще одного меня можно засунуть. Он говорит, я могу тебе их ушить. Я говорю, Ушей". и что он сделал? Короче, он говорит, я могу тебе ушить твои 38-е до твоего размера.
1: Твою жопу могу ушить.
0: Да, я думаю, ну, классно, ушьет, будет круто. Наверное. Что значит ушить? Он просто взял и сложил их на поясе в половину и прострочил. То есть, представь, что у тебя они на поясе по размеру, а все остальное, блядь, на... 8 размеров больше. То есть ты а просто у тебя какой вот
1: размер штанцов?
0: 34-й. Угу. Ну, считай, 34-й, 34,5-й, 35-й, 35,5-й, и вот до, до 38-го. То есть вот огромная жопа, огромные бедра и узкие голени. То есть я выглядел, блядь, как чувак в галифе. А еще с этой белой полой я реально выглядел как Гитлер. Я сразу же так вот сделал пальцы под нос и начал имитировать не- немецкую речь.
1: Смотри, а если бы ты сделал это в Аргентине, то свои бы были.
0: И начали бы зиговать. Они
1: такие, мы знали, что ты здесь, фюрер.
0: Сука. Просто пиздец. Я ему обратно отдал, говорю, братан, я не могу это носить, это же ну, это невозможно, я выгляжу как клоун. Он такой, да мы все здесь выглядим как клоуны, что ты. Короче, по-, по факту я ходил реально... Я как грустно. Шт... Я ходил в своих штанах, но мне хотя бы э, дали две белые футболки поло с символикой, в которой, которую я должен был носить. И в первый же раз, когда я принес их постирать, он сказал, да, окей, мы постираем. И он их постирал, а потом закинул в сушилку. И в сушилке они стали блять, ну, короче, вот, я думаю, что они стали такого размера, из которого уже даже моя дочь выросла. Они реально, вот, они были размера L. Они стали вот такими, блядь. Я говорю, ты что? Он такой, ну, тебе надо было сказать, что их нельзя сушить. Я говорю, я-то откуда знаю, блядь, ты мне их дал, сука. И вот все работает именно так там. То есть есть ощущение, что весь корабль просто тупо пытается помешать тебе работать. Ты говоришь, мне нужно вот это, вот это, вот это. Да, окей, мы, мы над этим подумаем. Я говорю, ребята, у меня время ограничено, мне это нужно вот к завтрашнему вечеру. Эм, давайте вернемся к этому вопросу через недельку. Ну, типа, мы в море, блядь, что ты торопишься, куда? И вот, вот это вот состояние, когда все тянется, тянется. То есть меня вот э, капитан динамил два месяца с подписанием моих документов морских. И знаешь, что он сделал? Он не подписал и уехал. Приехал новый капитан норвежский, который сказал... Бля, я не вижу в этом проблемы. Подписал и все. То есть решилось за один день. До этого вот прям месяц он там, этот э, финский капитан, писал в компанию, писал еще куда-то. Стоит ли ему подписывать, не стоит ли подписывать, какая ответственность у него за подписание этих документов. Но, блядь, самое смешное, что когда я отправил эти документы в компанию, которая просила меня подписать эти документы и их отправить, они сказали, вы знаете, этого недостаточно, нужно подписать еще парочку. Я такой, сука, год, вас вас не было слышно, год. Вы могли мне об этом раньше сказать, сука. И теперь мне, короче, заново надо... Ну, я уже написал капитану, чтобы он подписал новые документы и отправил. Но это, конечно, пиздец. То есть работать в каких-то таких вот морских компаниях, это, ну, не сказать, что большой стресс, но это прям пиздец. То есть вот я сейчас сижу, у меня отпуск, и при этом периодически у меня глаз дергается, и мимические морщины сокращаются непроизвольно. Это же отпуск, да? Это же означает, что я отдыхаю.
1: А это может быть связано вот это вот задержка с тем, что ты русский? Не-а. Нет? Ну,
0: у всех абсолютно. С тобой
1: с одним не подписали?
0: Проблемы. У меня двое парней, которые... Один из Кейптауна, второй из э, Мальты. И оба сидят абсолютно так же с неподписанными документами. То есть Бля, вот что за хуйня? По- это поменялся бы... капитан, и он подписал нам всем сразу просто за один день. Он говорит, я позвонил в контору, ну, как бы нашему сейфите. Он сказал, да, окей. Я говорю, все, я говорит, не вижу в этом большой драмы.
1: Слушай, я слушал почивший подкаст «12 или 19» с прекрасным Асей, которого Андрей зовут. И там он приглашал к себе моряка. Как его зовут, я забыл. технически у него работал, он механик. И он рассказывал о том, сколько бумажной волокиты ты должен пройти перед тем, как ты пойдешь в рейс. Ну, типа, угу. если ты... Ну, если ты уже вышел, типа, ты поплыл, блядь, на своем кораблике, нахуй, откуда-то куда-то, то все, у тебя все документы должны быть в порядке. Ч ⁇ за прикол, что это все не работает так? Может быть, он не финский, а русский капитан. Я все-таки думаю, разпездеть такое.
0: Еще у нас есть такая тема, что когда ты прибываешь на судно, есть специальная компания, которая регулирует твое понимание, как жить на этом судне. Это называется фамилиаризайшн. То есть, насколько ты фамильярен с судном? То есть, ты знаешь, где что находится. Поэтому ты должен пройти специальный тест, заполнить его и отправить. После этого ты проходишь. Я отлично знаю, я на 97% знаю. Я его сдал с первого раза. И ты должен онлайн эти тесты заполнять, и там их типа несколько. То есть, там, типа, три теста, которые ты должен сдать за первые три недели, еще пять тестов, которые ты должен сдать за первый месяц, и еще по три, которые ты должен сдать за первые три месяца. Но вот из-за того, что у меня не накопилось три месяца, я их не сдавал, как бы нахуй послал. Но помимо этого, я как полярный гид должен еще получить сертификацию АЯТО. АЯТО – это International Association of Antarctic Ocean Touristic Organization. А, нет, не туристик, а туроперейтерс. Блять, это важное уточнение. Мы... Теперь ну, другая история пойдет совсем. Так. Вообще абсолютно. И для того, чтобы работать гидом под... Охуеть, тавтология. Чтобы работать гидом под гидой... А я-то. <laughs> а, ты должен... Под
1: эгидой гидры. <laughs> Хайл гидра. Кстати, там еще, вот, я забыл, шестое.
0: Щит Капитана Америки. И сам он лежит. Серьезно? Да. Сука, у меня есть снежная лопата. Она входит в мой комплект снаряжения. Я покопаю в следующий раз. Ты просто координаты уточни. Хотя бы примерно остров, на котором лежит, или где? На полуострове или на континенте на самом, в глубине? Короче, вот такая херабора. Постоянные какие-то нервики, постоянные дергания, и плюс ко всему к этому очень тяжелая физическая работа. Ну, то есть, например, приезжает 200 гостей, и всем им нужно э, выдать сапоги, эти магбутс арктические. А для того, чтобы они могли их использовать, эти сапоги должны быть чистыми.
1: Я надеюсь, они тоже все 36-го размера или 48-го?
0: Это пиздец просто, братан. Потому что компания придумала, что 10-й, 11-й размер, это по-нашему, типа... 44-45. 40... Не-не-не, 10-й, 11-й, это типа 43... 46
1: 42-43. Нет, пиздешь. сейчас же пиздешь пошел в подкасте, как всегда, блядь, ничего не меняется.
0: 44-45 или 45-46, это в этих... Не-не-не, братан, ну, я десятый размер ношу, это 43-й.
1: Но это антарктический сетка размеров, я ее плохо знаю.
0: Угу. Да не антарктическая, нормальная сетка размеров, US, UK. Uh, UK, по-моему, то ли чуть меньше, то ли чуть больше, ну, не чуть суть, был, короче. Я не
1: начал гуглить, но сдержался.
0: Да, Пошло короче, направлено. вот... 42-й, 43-й размер, у нас всего, блядь, 10 пар на корабле. Три из которых спиздили. Кто, я хуй знает. И у нас постоянно не хватает, блядь, 42-го и 43-го размера. Люди спрашивают, типа, мне 9 маленький, а 12-й, я там как хуй в рукомойнике болтаюсь. Можно мне вот, ну, как-то что-то? Я говорю, можно было бы, если бы у нас было, но, к сожалению, у нас нет. Идите нахуй. И вот это очень странно, абсолютно... Странно, потому что есть ощущение, что люди, которые сидят в компании там на теплом Кипре, они не понимают, как это происходит вот здесь, в Антарктике.
1: Я под завершение хотел тебе сказать, что ну, я недавно посмотрел подробно от начала и до конца фильм Ирония судьбы или с легким паром.
0: Ой, это вот 4К который.
1: Да, режиссерская версия на 17 часов.
0: Который самая ирония, да, самая ирония что-то, Самая ирония судьбы. Ты дурак, паром. что
1: ли, блядь? 76-го Нет. года фильм.
0: А, старый. Я да, понял. Там Просто вышел есть... же новый какой-то.
1: Ну, я рад. И там есть в начале мультфильм. И в этом мультфильме есть тема, что архитектор рисует дом. Типа очень красивый такой ну, дом со всякими фентифлюшками, балкончиками, там башенками, всей хуйней. И когда этот дом доходит до реализации проекта, проходит все инстанции и ему его одобряют с учетом, что нужно убрать какую-то часть ебучего украшательства ебанного дома и получается по итогу просто ну, коробка с окнами <с и мне кажется так же мне кажется там в теп, на теплом Кипре они такие так на каждого члена команды должно быть адекватное количество одежды желательно перед тем как команда собирается собрать со всех размеры чтобы мы могли подготовиться и всем все было а потом идет э, многоступенчатая система проебов. И типа из разряда, итоге...
0: ну, ну, бля, ребят, ну, 36 шестой размер дешевле на 50%, чем 42-й. Давайте 36-х лучше купим.
1: Не, 36-х не было, их разобрали. Что делаем? Берем 42-й. И... Норм, норм. Все. Норм. Ну, больше не меньше подпоясывается, в конце концов. Но мы же про сапоги говорим. Ну, ладно, носочек надену тепленький. Это же Антарктида, там холодно.
0: Все, вот, я прав. Абсол- Абсолютно, да.
1: Я мог бы управлять компанией, кстати, морской какой-нибудь, по-любому.
0: А раз уж мы перешли к фильмам, я хочу тебе сказать, что конченая ты мразь. Спасибо, и ты. В смысле, спасибо. Ты что со мной делаешь, блядь? Вот это вот твое «иди и смотри», «иди и смотри» фильм «иди и смотри». Я пошел посмотрел. ты посмотрел «иди и смотри»? Вчера на ночь глядя, а. я посмотрел, а. иди смотри. Сказать, что ночь прошла беспокойно, ничего не сказать. Я согласен со всеми вот этими интернет-высерами, что это очень тяжелое кино, не для каждого, несущие антивоенные. Пошли нахуй. Потому что режиссер Климов берет твою руку, кладет ее на стол, замахивается молотком первые 30 минут и говорит, ну ща-ща, 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 ща-ща. И на 32-й минуте просто начинает ебашить тебя по каждому пальцу, блядь. На, сука, на! На, блядь! И ты пытаешься отдернуть руку, но не можешь. Он такой, на, сука, нравится? Будешь еще так делать? Будешь? Это, блядь, настолько больно и пронзительно. Я сначала я не понимал, что происходит. Это выглядит какой-то артхаус, хаус блядь. Ну, Отвыкайте-привыкайте, пальцем дупу подтирайте, голосом, блядь, 40-летнего деда говорит мальчик, которому на вид лет 8. Че? К чему это вообще? Зачем вы копаетесь в песке? Мужик на телеге. Хуйня абсолютная. А потом начинается, ты начинаешь проникаться. Проникаться тем, как парень, блядь, за две недели стареет на 20 лет, сука, просто вот. Ментально, физически...
1: Да, седой мальчик, это, да, это... Ой, седой с морщинами, в смысле, с угу. лицо мальчика, это, да, не очень-то симпатично выглядит, признаться. Согласен.
0: Каждый кадр прям вот в этом фильме нужен. То есть, помнишь, как я обычно выебываюсь, типа, зачем вот это в фильме, это можно было бы убрать, и фильм был бы, блядь, более смотрибельным. Типа, вот этого было не нужно, это все равно вот не объяснили, зачем это тут нужно. Вот в этом фильме нет ничего не нужно, там все нужное. То есть, человек просто взял свой опыт, я так понимаю, что он на своем опыте и на очень глубокой проработке повести «Хатыни», Просто это взял, сварил и подал к столу. Типа, к столу любимые нас чудо ждет. <свят> что за хрень ты опять приготовила? Заткнулись и жрем. Потому что даже командир касач говорит, слушайте, слушайте. Там, ну, блядь, потому что это важно, просто пиздец. Это вот прям вот настолько пронзительно показано. И когда ты, ну, то, что ты видишь, ты прям веришь этому. То есть настолько он просто задрачивал актерский состав и съемочную группу, что вот прям в перемешку с документальными съемками. Короче, мне было очень плохо, прям. Но насколько я понимаю, была какая-то традиция типа показывать это кино школьникам, блять, у этого фильма должен быть рейтинг 30 плюс, потому что люди не поймут. Они не поймут для чего это кино, они увидят только ну поверхностный слой, как бы режиссер показал нам ужас войны. Сука, он не просто так это сделал, это высказывание. И для того, чтобы его понять, нужно иметь, ну, не хлебушек в голове. Короче, ну, я тебя ненавижу, вот я что, почему это все.
1: Ясно, ясно. А ты ты же знаешь, каким фильмом можно полечиться от того же режиссера?
0: Да, знаю. Он до этого снимал всякие юморные короткометражки, там пару штук «Фитиля» снимал.
1: Нет, ну, есть же фильм, который... Я, когда узнал, что он его снял, я такой, в смысле, это тот же человек снял. да да Или посторонним вход воспрещен. Да-да-да, абсолютно.
0: Такой, типа, блядь, что?
1: В одной и той же голове умещаются два этих фильма. Блядь, что? Есть такое. Я помню, когда я его смотрел, у меня было ощущение, что я тот гусь, из которого фуагра делают. Ну, то есть, в меня запихнули... Ну, никто не запихнул, просто я знал. Ну,
0: в тебя просто вливают насилие. Просто, ну абсолютно ничем не объясненное, не мотивированное, основанное на просто чувстве неприязни к чему-то отличающемуся от тебя насилию, вот в тебя его вливают просто не ложками, а прям шланг вставили и не в горло, а прям в пищевод и льют, есть, и есть, нет возможности не глотать. Ощущение.
1: Есть... И, и нет возможности ощутить вкус у этого. Вот такое вот такое у меня было ощущение. Я не, до сих пор не знаю, как я к этому фильму, если честно, отношусь. Ну, в смысле, меня вряд ли кто-то спрашивал. Типа, Денис, скажите, как вы относитесь к этому фильму? Всем поебать. Но я э, его смотрел, и, ну, мне прямо тоже говорили, это супер тяжело это ебать какое сложно воспри- воспринимаемое кино, потому что, ну, там пиздец насилие пиздец ужас и... Типа, ты такой, ну ужас, ну не ужас, 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 а потом такой, да нет, это ебаный ужас, потому что же это все происходило по-настоящему, и здесь просто... Да-да-да, это вот прям
0: как безумный бог, только, блядь, по-настоящему.
1: Меня в этом фильме очень спас э, актер, который играет главную роль, потому что он мне категорически не нравится, категорически. Флера. Просто я забыл его фамилию, а гуглить нам запрещено, к счастью. Он же вырос и стал играть супер-таких накачанных мужиков, таких военных, все. Но, может быть, он и должен такие эмоции, на самом деле, вызывать. Он неприятный тип. Ну, то есть ему сопереживаешь, потому что, ну, как бы, это полный пиздец, с одной стороны. А с другой стороны, он сам настолько отталкивающий. Ты такой, типа, блядь. Мне неприятно на него смотреть. А когда он еще стареет, вот это вот... Ну, ты такой, типа, ебаный рот, что нахуй? Не хочу, не хочу, пустите. Пустите меня, блядь!
0: Ну, то есть в фильме не показано взросление флеры. Флера начинает как подросток с романтическими устремлениями, что он будет бороться с фашизмом во всех его проявлениях. И вот он найдет... Вин... А потом падает в старость, знаешь моментально падает в старость из разряда вот в деменцию. Ну, блядь, он стреляет в портрет. А,
1: а, это, а это сцена, когда...
0: Да, когда он канистру принес, вот.
1: Нет, сцена, когда он за коровой прячется, и мы слышим, как в нее пули вылезаются. Ебаный рот, блядь, что это вообще? Ты,
0: не, ну, не читал про съемки этого фильма? Я просто прочитал в Википедии... Ну, типа, что это настоящая корова была. Да, что это была настоящая корова, она была больная, и ее реально трассерами застрелили.
1: Просто заебись, конечно. Вот это аутентика, блядь. Вот это, нахуй, кино кино снимали люди.
0: И взрывы были настоящие. То есть это не те вот куча огня, к которым мы привыкли. Это прям реальные взрывы. То есть тротил закладывали. Да, он был безоболочечный, чтобы не покалечить никого, но это были реальные взрывы. И ты видишь, блядь, как деревья падают. И такой, ну, ебать, это настоящий взрыв. Больше всего меня, конечно, поразило в этих... эм фактах о кино, я сейчас делаю скобочки, потому что... Кавычки. Потому что ху его знает. Факты о кино, они такие же факты, как, блядь, вот один э, журналист придумал, и теперь это факты. Что Климов спаивал э, массовку, которая играла немцев, две недели для того, чтобы они выглядели вот прям абсолютно угашенными утырками, бухими, как бы шатающимися, которые хуярят из пулемета по сараю, там, вот... Абсолютно их обесчеловечивая. То есть они э, спали в палатках, им не давали мыться и просто поставляли портвейн и плодово-ягодное вино.
1: Слушай, ну, учитывая, учитывая, что в проверках на дорогах Германа, если ты ты смотрел, там есть сцена, где плывет баржа, на которой сидят такие очень фактурные, скажем так, люди, зэки. Ты такой, где же взяли такое количество массовки фактурных для фактурных зэков? В тюрьмах это зэки. Вот тебе и все. Вот тебе. Где их еще взять? Ну вот там. Это просто протащили баржу с зэками. Ну так. Да, умели, умели, могли снимать, получается. Ты рекомендуешь смотреть? Иди и смотри. Ты скажешь своей дочери, доча, иди и смотри, иди и смотри. Ну, чтобы она тоже седая стала.
0: Ты знаешь, когда ей исполнится 18 лет, если я еще доживу до этого момента...
1: <так> то в ее день рождения вместо подарка ты покажешь ей идеи, и смотри».
0: Я, мы сядем вместе, мы поговорим, я расскажу ей, что такое война, и О-о-о. что есть такой фильм, который очень хорошо показывает, почему войны не должно быть.
1: Ну, это ты познават, конечно. К тому моменту она будет знать про войну, как будто гораздо больше, к сожалению.
0: Ну, я, я образно. Я ж, блин, она сейчас маленькая принцесса, ей 6 лет. Она хочет стать принцессой и жить в замке, в котором будут все платья мира. Это вот, ну, все, что она хочет. Я бы тоже не отказался. Да и я бы. Прикинь, каждый день новое платье. Сидишь себе такой. Обнаружил я тут э, в связи с появлением у меня интернетов, что вышел второй сезон сериала «Эпидемия». Про то, как э, людишки помирают от вирусов. И посмотрел я за поем второй сезон «Эпидемии».
1: Ну, ебать, нет, стоп, нет. Во-первых, я не дам тебе про «Эпидемию» второй сезон говорить пять минут. Пошел нахуй. Лучше мы его с
0: тобой обсудим в следующем выпуске,
1: потому что я тоже посмотрел второй сезон «Эпидемии».
0: Ладно, пацаны, короче, тизер. В следующем выпуске нашего подкаста мы обязательно обсудим второй сезон эпидемии, потому что, бля, пацаны, ну есть о чем поговорить. Есть, есть есть реально о чем поговорить. Когда приходишь в магазин, и вот с одной стороны вроде у тебя гнилое мясо лежит, но дешево, но с другой стороны вроде чуть подороже, но нормальное, такое прям приемлемое. А, А вот тут прям за ту же цену, ну прям огонь. Прям хорошее, свежее.
1: И мы никому не скажем, что имеет в виду Димочка. Пу-пу-пу. Да, абсолютно, да. Так что... А в следующем выпуске мы еще обсудим немножечко делишек Денисточки и тоже, что посмотрел Денисочка и вообще.
0: Ну, как будто... Ой, слушай, а мы тебя в этом выпуске вообще вниманием обделили.
1: И совершенно ничего страшного. У нас главный стар всех выпусков — это, конечно, очень морской биолог Димочка. Денисочка. Очень морской
0: биолог Денисочка. Ты когда Ручка. успел? Вот это пиздец. Вот это что с миром происходит. Такой, да так, просто Удлефанс открыл морских звезд в жопу поебываю. Вот так. Неплохо, между прочим, расходится контент. Топовый.
1: На Жоповый. Жоповый
0: контент. Ой, ребятушки, вам обязательно надо увидеть жопки морских звезд.
1: Сладенькие.
0: Абсолютно сладенькие. Я скину.
1: <смех> в личку. <смех> <смех> Кто поставит лайк, репост и напишет один комментарий этому посту, мы вам в личку скинем сладенькие жопки морских звезд. Морских звездочек. Морских звездочек. Прикинь, морская звезда такая, типа, к маме подходит, скажи мне, мама, я звезда? Она такая, ебать, конечно, ты звезда, блядь, тупая тварь. <смех> и я звезда, и папа звезда. <смех> Здесь, сука, все звезда. Идиотка, блядь, и поебал ей по-морскому.
0: А что с креветкой? Она звездой накрылась.
1: Это был 92-й выпуск внезапно оказавшегося в топах ваших подкастов... Что? В общем, это был 92-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», в котором два не очень бешеных пса и... Очень морской биолог, один из не очень бешеных псов, говорят обо всем, что... Не, не очень. И если вам после всего, что Димочка пережил для того, чтобы записать этот выпуск, все еще не понравилось, что мы сделали, блядь. Через 7200 километров и 6 часов
0: астрономического времени...
1: То вы тогда, блядь, просто засовываете свое мнение и идете... В смысле, засовываете... Подождите, остановитесь, вернитесь. Ага, вот. Вы берете свое мнение, засовываете его себе in the свой, блядь, в жопу. И идете тогда, получается, уже вместе с этим мнением в вашей жопе. Куда, Димочка? Туфак. Нахуй идете. По-русски nah- говори, блядь. Нормально, блядь, русский язык, блядь. Ну вот, а если вам понравилось, и мы видели, что вы... Говорите, классно было бы выпустить новый выпуск, вообще было бы даже и неплохо, может даже и заебись, то... Но ну, мы вам очень рады. И мы вас, котиков, обожаем, очень сильно любим. Вот, спасибо вам, что вы нас слушаете.
0: Я выучил, знаешь, какую тему классную, смотри. Ну. И это амигеса, амигеса. Лайк, like, шер, алишер
1: Блять, вот ты, насколько же можно быстро показать, что ты старое говно. Пиздец.
0: А это старое говно,
1: да? Это, я просто только блядь. сейчас об этом узнал. Это, это как морская, морская стар. Такое старое говно. Как, я не стар, я суперстар. Вот это вот все оттуда же, блядь.
0: Слушай, братан, ты же понимаешь, что вот мы не то, что не на острие ножа. Мы, вот если взять супермаркет, вот, где продаются ножи, мы вообще в соседнем отделе, где пояс из собачьей шерсти, блядь. И мы упали, короче, под прилавок, и уже давно там лежим. 72 года.
1: Короче, я еще хотел быстро сказать, вместо того, что обычно Димочка говорит про Бусти, я хотел сказать про Бусти, потому что все те, кто подписан, все еще подписаны на наш Бусти. И продолжают просто, продлевать подписку. Вам просто неземная благодарность и... Низкий понимаем, поклон до земли низкий поклон, и мы понимаем, что мы, конечно, проебались, потому что ну что дел, делает Димочка? Он зарабатывает бабло. А что делает Денисочка? Он, ну, Зарабатывает бабло. И мы не, 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 не куем контент, но надеемся, что вы нас понимаете. А если вы еще не отписались, то вы нас точно понимаете. Спасибо вам за это.
0: Ну, в общем, так или иначе, я со своей стороны готов э, дать клятвенное обещание, что что-то будет, но вы держитесь. Всем пока. Пока-пока.